1: Eduardo Serra, buenas noches. Buenas noches, Federico. Oye, que tenemos unos premios
2: ahí a la vuelta de las esquina. Sí, están ya... ¿Mm? Sí, los premios que se llaman Valor Añadido y que se dan al talento senior, entendiendo por talento senior los mayores de uh -huh. 55 años... O sea, yo. Eh, <risa> sí, bueno. Eh, se trata de poner en valor una franja de edad que tiene mucho talento y que no se puede, ni por ellos personalmente, ni por la sociedad, no se debe, no se puede desperdiciar. Y hacemos un premio a nacional, hacemos un premio a la concordia, un premio a las ciencias y las investigación, un premio a las letras y las artes, un premio a la educación y un premio a la empresa. Y, y digo que está ya muy calentito porque el día 10, el viernes, termina la presentación de candidaturas. Todavía estamos a
1: tiempo hasta el viernes sí. de poder presentar. Y en la ganas. página
2: web de la Fundación Transforma España y también una página web nueva que hemos hecho que se llama Premios Valor Añadido, se uh -huh. pueden presentar las candidaturas. Cada candidatura con dos cartas de recomendación uh -huh. presentan un candidato y el candidato puede obtener los, eh, alguno de los premios.
1: Pues eh, ya lo saben ustedes y, y aquí lo seguiremos comentando y luego lo contaremos todo, claro. Lo contaremos. Con supuesto, sí, sí. ¿no? La supuesto? entrega
2: será el día 29 de junio. Tendremos
1: que, tenemos que, tenemos que hacer un programa especial en la entrega de los premios. Sí, algo... Y
2: además si pueden venir los, claro, los premiados, los premiados mejor. O
1: sea, algo, algo ya. tenemos que pensarlo. Algo, haremos, algo de todo estaremos. Pero hoy no vamos a hablar de los hoy premios. Hoy no vamos a
2: hablar de eso. Hoy vamos
1: a hablar de otro premio que nos tocó hace unos años que se llama financiación sí, autonómica. Señor. Lo vamos a hacer de la mano de Santiago Lagopeña. Santiago, buenas tardes. Digo Hola. buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Santiago es catedrático de Economía aplicada en la Universidad de Vigo, director del... a ver si me sale bien... Governance and Economics Research Network de la Universidad de Vigo, ¿no?
3: Muy bien pronunciado.
1: Porque es que lo he visto en tu Twitter, que, que lo has puesto antes.
3: Por si se enfada el director de... Bueno, Va a ser actual, que la
1: directora del, departamento. del, del departamento se enfada, así que te lo he puesto. Y el, pues Eduardo, ¿qué vamos a hablar? Cuéntame bueno, hay que decir que, que además ves. es
2: recientemente brillante académico de las ciencias económicas y financieras, o sea que... ...además del agradecimiento por el que está aquí la felicitación. Hablamos de eh, financiación autonómica. Las autonomías ha sido o es todavía un tema muy polémico. Bueno. Y a la polémica yo creo que le viene muy bien como tratamiento... ...el poner las cosas eh, en razón, en su sitio. Y si miramos la historia, que es la maestra de la vida... Nos dice que durante la época más gloriosa de la historia de España, que fue el imperio de los Austrias, España era un país absolutamente descentralizado. Es decir, las, cada una de las partes que componían eh, el imperio, la, la que se llamaba en propiedad la monarquía hispánica, eh, Castilla, Aragón, eh, las dos Sicilias, Nápoles, México... Eh, se les llamaba reinos y cada uno mantenía sus instituciones propias y solamente estaban unidos por el vínculo que les unía al emperador. Hay una anécdota muy divertida que nadie... Que no, se conoce poco. Eh, se había conquistado una capital en los Países Bajos, en Flandes, uh -huh. y era costumbre entonces, como lo fue hasta Napoleón, de que los vencedores daban un almuerzo de homenaje al vencido. Y entonces le preguntaron los generales al servicio de la monarquía hispánica, al vencido, que era un general francés, general ¿y, ¿y usted por qué defendía esta plaza? Dice, bueno, porque es francesa. ¿Y por qué dice usted que es francesa? Dice, bueno, porque la gente habla francés. Y entonces se miraron los generales españoles, uno era italiano, el otro era portugués, el otro era... Cada uno hablaba en una lengua. Entonces para ellos les sorprendía mucho que la lengua determinara la nacionalidad de una ciudad o de una región. Pero, en fin, en cualquier caso, los Austrias, la época de apogeo uh -huh. de la monarquía española, es una época de enorme descentralización. Se pierde el imperio de Europa, y llega la guerra de sucesión y vienen los Borbones. Se había quedado Carlos II sin sucesión y llegan los Borbones. Y los Borbones tenían el modelo... ...del abuelo de Felipe V... ...que era el primer Borbón en España... ...que era Luis XIV... ...el modelo, el paradigma del centralismo... ...y además... Eh, ...ya la monarquía hispánica no era lo que había sido antes... ...y entonces entienden que es mejor... ...más barato, entre otras cosas... ...la uniformidad... ...y imponen un centralismo rígido... ...se suprimen los decretos de nueva planta... ...de los territorios... Y ...entonces... Eh, seguimos con ese centralismo, a veces exacerbado. desde luego con la dictadura de Franco se exacerba el, el, el centralismo y llega la constitución del 78. Y la constitución del 78 pretende ser, yo creo que por primera y única vez, la constitución de todos. No es una constitución conservadora, ni uh -huh. moderada, ni liberal, ni revolucionaria, es de todos. Y entonces... Hay que oír no solo a los partidarios del centralismo, sino también, y, y muchos se les escuchó, a los partidarios de las auto, de la autonomía. Y se crearon las autonomías. Y hubo una discusión enorme que interesa en esta conversación ponerla de relieve, que era, se dijo... Café para todos, para uh -huh. todas las eh, comunidades autónomas, el mismo trato o la tabla de quesos, que cada uno podría elegir qué tipo de autonomía quería. Al final, primero en Andalucía y luego ya en general todas, nadie se, se conformaba con ser menos que ningún otro claro. Y se hizo el café para todos, pero el café para todos fue... ...con mayores cotas de autonomía... ...de las que se había pensado en un principio... ...para las regiones de régimen especial... Uh -huh. ...en Italia... Eh, ...que la Constitución era relativamente moderna... de después de la Segunda Guerra... ...habían decidido tener... ...tres regiones de estatuto especial... ...Sicilia, Friuli, Venecia, Julia... ...y Trentino, Alto Adige. ...y aquí se pensó en hacer... ...Cataluña, País Vasco... ...quizá Navarra, Galicia... ...pero al final como digo... ...se eligió café para todos... Entonces, ha seguido la carga polémica, pero yo creo que tienen ventajas e inconvenientes. Y quizá nadie mejor que Santiago, que ha estudiado la financiación autonómica, para que nos diga cuál ve él que son las principales ventajas y los principales inconvenientes si los tiene la financiación eh, autonómica. Yo termino diciendo, a mi modo de ver, la autonomía administrativa, el que... Mmm, Ay, esté la administración más cerca del administrado, no puede tener más que beneficios. La autonomía política es más discutible. Estamos viendo hoy desdichadamente cómo desde gobiernos autonómicos se hace todo lo posible por perjudicar al gobierno nacional y eso es una cosa que no beneficia a nadie. Pero eh, ni siquiera a los supuestos... O, no, o nuevos supuestos secesionistas. Pero creo que ese carácter polémico y poliédrico de las autonomías merecía la pena que echáramos un cuarto de espadas para qué interesa más a España en el futuro.
3: Pues Santiago, todo tuyo. Bueno, lo has explicado muy bien, Eduardo. Un poco más que añadir algunas algunas cuestiones eh, técnicas. y A ver, eh, es verdad que el, el sistema, un sistema descentralizado de gobierno es más caro. Uh -huh. es más caro cuesta más ¿no? y es más complejo eh, porque hay que hay veces que hay que poner de acuerdo pues, a, a diferentes niveles de gobierno o a gobiernos en el mismo nivel ¿no? porque hay problemas comunes eh, y por tanto es más complejo y más caro pero claro hay ventajas ¿no? y las ventajas eh, van en el sentido de la mejor adecuación ¿sí? a, uh -huh. a las necesidades de cada territorio ...de las políticas públicas, de las decisiones... ...las problemáticas son diferentes... Pues ...en algunos territorios la población está muy dispersa... ...en otros territorios está muy envejecida... En otros territorios tienen un litoral pues, muy amplio... ...otras tienen pues, eh, grandes superficies arbóreas... ¿no? ...entonces cada uno tiene sus particularidades... ¿no? ...y la descentralización lo que permite es ajustar mejor... ...las políticas públicas a las particularidades... Y esto claramente es, es positivo. Luego está la parte que tiene que ver con eh, los sentimientos de identidad, ¿no? identidad eh, política, de, de sentimiento de pertenencia a una comunidad que desde luego fueron muy importantes en su día. La descentralización eh, se contempló a la Constitución como una forma de dar salida a las reivindicaciones políticas que se hacían desde el País Vasco, desde sí. Cataluña, en menor medida desde Galicia... Y por tanto, yo creo que de manera muy, eh, muy inteligente y muy capaz, ¿no? y me maravilla, me maravilla el, el texto constitucional, me maravilla que ponentes tan diversos fueran capaces de consensuar lo que hoy eh, no somos capaces de, de hacer, ¿no? Eh, y en este caso dejaron un escenario muy abierto. Se estaba pensando en resolver eh, est est estos problemas o estas demandas políticas, eh, y se dejaba un, es, un escenario abierto. Yo creo que, que bajo la, la idea de que al final no iban a ser demasiadas las comunidades autónomas que se van a apuntar a eso y que en cualquier caso el volumen de competencias y la relevancia que iban a tener pues no va iba, no iba a ser desde luego tan importante como como es hoy en día. no Entonces, eh, bueno, es un proceso que lanzamos. Eh, que se impone en el conjunto de España, que nos ponemos de acuerdo con que tiene que haber pues, una convergencia y una homogeneidad competencial. Eh, y esto genera, desde luego, eh, distorsiones. ¿no? El hecho de que la, la posibilidad de constituirte como comunidad autónoma no tuviera limitaciones. Entonces, pues, territorios de trescientas mil personas pues se constituyen comunidades autónomas que acaban con competencias similares a territorios de 7, 8 millones de habitantes, ¿no?, con las mismas competencias. Y esto, pues, obviamente acaba generando alguna disfuncionalidad, porque eh, competencias que se pueden desarrollar bien para un tamaño mmm, de 2, 3, 5 millones de habitantes, para un tamaño de 200, 300 mil, pues hay más dudas, ¿no? Hablamos de un sistema sanitario avanzado, hablamos de un sistema universitario, en fin, de competencias muy importantes, ¿no? Pero la realidad es que lo hicimos esto, esto nos ha complicado, ¿no? Porque al final estos territorios necesitan más financiación para cubrir esos costes fijos que, que tienen que soportar porque son más pequeñitos, ¿no? Que tienen que repartir entre menos entre menos eh, residentes, ¿no? Por tanto, y, y, eh, caminamos en este proceso. Hay una segunda nota muy importante y es que eh, había cierta prevención. Eh, de que la descentralización generara desigualdad como se constataba que había territorios más ricos y otros menos ricos claro, el temor era bueno, la descentralización está bien pero siempre y cuando mmm, tenga los recursos suficientes, y claro yo en Extremadura o en Andalucía eh, si tengo que depender solo de mis recursos y de mi capacidad económica pues al final mis servicios van a ser muchos peor, mucho peores que los de Madrid o los de Cataluña. Entonces, desde el, el minuto uno en la descentralización española se puso el acento en la nivelación, en la equidad, en que la descentralización no generase eh, desigualdad entre territorios. Esto en el terreno conceptual, eh, pero mmm, con el paso de los años se pusieron en evidencia dos, dos mmm, Dos quiebras, ¿no? dos, dos rupturas de este principio. La primera, la que tiene que ver con el sistema foral, que luego podremos hablar de esto en, en, en más detalle. Y, eh, y la segunda, con el hecho de que, eh, a pesar de que aparentemente trabajamos sobre fórmulas técnicas muy sofisticadas, ¿no? esta idea de los habitantes ajustados, ¿no? el documento que presentó el Ministerio hace unos sí. meses era una forma diferente de calcular habitantes ajustados, que en el fondo es ver cuánto cuestan los servicios en cada territorio, ¿no?, en función de una serie de, de eh, variables, ¿no?, pues tanto eh, demográficas, el envejecimiento de tu población, como geográficas, la dispersión, eh, la superficie, la insularidad, etcétera. ¿no? Entonces, aparentemente, tenemos una fórmula eh, objetiva, medible, y, eh, pero en la práctica, en la práctica, el modelo se aleja de los resultados de esta fórmula, ¿no?, y eso hace que al final haya territorios, pues como el caso de Murcia o la Comunidad Valenciana, en menor medida Andalucía, pues que acaben con una financiación por habitante muy baja, por debajo de lo que la fórmula dice que les corresponde. Y por otro lado, pues tenemos territorios como Extremadura, eh, que eh, tiene una financiación por habitante, pues claramente por encima de lo que el sistema dice que debería de tener. De, atendiendo a sus necesidades de gasto, le da más recursos, ¿no? Eh, Cataluña y Madrid estarían en el medio, muy cerquita uh -huh. de lo que les correspondería, Galicia también, pero hay, hay una diversidad grande, es decir, pues entre el que está uh, abajo y el que está arriba, pues puede estar arriba en 120% de la media, si la media es 100, en 120, y el que está abajo, pues en 94 o 95, tanto hay una diferencia muy grande. Que esto, claro, acaba generando sentimientos de agravio comparativo, ¿no?, y de, y de, y de, en fin, de injusticia, ¿no? Entonces tenemos esta doble injusticia, la que tiene que ver eh, el tratamiento del sistema foral y el común, pero dentro del común unas disparidades que acaba, acaba generando también problemas, ¿no?, y que en algún momento tendremos que resolver. Y el sistema foral, claro, la mayor distorsión que nos está generando, pues es eh, el caso de Cataluña, ¿no?, con una capacidad fiscal similar a la del País Vasco y Navarra acaba viendo que sus recursos, los recursos de Navidad son muy inferiores por habitante uh -huh. que los que obtiene el País Vasco. Y esto al final dice, Oye, yo, yo quiero un sistema como aquel, ¿no? yo quiero, eh, no quiero ser tan solidario, quiero ser menos solidario, quiero ser como los vascos y los navarros. ¿no? entonces, claro, en el fondo, es un argumento pues que, pues, que tiene su base y tiene su fundamento. Entonces, digamos que eh, hemos hecho muchas cosas bien, hemos descentralizado muy rápidamente, somos un ...un modelo a imitar en cuanto a la velocidad de la descentralización... ...en cuanto a muchos resultados de la descentralización... ...es decir, hay muchas cosas muy positivas... ...pero hay algunos problemas... ...algunos que son pecado original... Eh, del sistema foral... Eh, ...y otros que requieren eh, reformas... Es decir, ...requieren reformas... Es decir, no, ...no es decir, bueno, todo está mal... ...lo hemos hecho muy mal... ...no, yo creo que hemos hecho muchas cosas muy bien... ...hoy, hoy estamos más descentralizados... Eh, por ejemplo, en el ámbito tributario hay muchas quejas, ¿no? Es decir, no tenemos suficiente autonomía, etc. En la Unión Europea es el país más descentralizado. Está por delante de Alemania, de Austria, de Bélgica uh -huh. y, por tanto, no es que... todos No, no, creo que hemos hecho muchas cosas bien, pero hay algunas cuestiones que tenemos que ajustar y que requieren reformas. El problema es que llevamos un montón de años... Eh, preocupados por otros asuntos y sin capacidad de lograr los consensos políticos básicos para afrontar estos retos y el problema es que el tiempo pasa y distintas a distintos ámbitos lo estamos viendo eh, en España eh, que eh, a pesar de que como país lo hemos hecho muy bien y somos un, un caso de éxito, no la transición de la democracia y todo lo que eso trajo consigo pero claro, mmm, si no actuamos ya y si no reformamos pues el éxito cada vez eh, pues va perdiendo lustre, ¿no? Y llegará un momento en que se diga, bueno, sí, empezaron muy bien, pero a partir de determinado momento, pues se extraviaron, ¿no? Y a mí esto es lo que más
1: me preocupa. Sobre todo porque eso alimenta algunos discursos, ¿no? Que, que no oíamos hace tiempo y que ahora, sin embargo, están, están más bien de moda, ¿no? El, el discurso de la, de la, de la recentralización, ¿no? Que es ese, para, para mí es el mayor riesgo. Yo creo que todos aquí, Eduardo, tuyo y yo también, somos absolutamente partidarios del, del modelo del modelo constitucional y del modelo de la descentralización pero es cierto que ese riesgo existe y que hay, todo esto genera más que haya un, una parte de la población que como tú dices se siente agraviada o siente que no está bien tratada y que por lo tanto acabe eh, denigrando degenerando descontenta con el sistema con ese sistema autonómico ¿no?
2: Sí, hay, yo creo que lo que ha dicho Santiago hay eh, dos cosas, una este es un problema muy importante sí. y por ocuparnos de otros temas mucho menos importantes no nos estamos ocupando de esto. Esto es uno. Y otro es la aparente incapacidad de la clase política de llegar a acuerdos. Y que parece que va a seguir. Sí, pero, pero eso es eh, es un problema distinto. Es decir, lo que hay es que si hay más capacidad de llegar a acuerdos, a lo mejor se podrían abordar temas como este del que hablábamos antes, de la educación, o tantos otros que necesitan de un acuerdo entre las, las distintas fuerzas políticas. Y luego hay otro tema que ha subrayado Santiago, que es, al principio eh, en España se subrayaba mucho la igualdad, que hubiera la igualdad de los españoles, no solo ante la ley, sino la igualdad de trato, de los servicios públicos y tal. Las autonomías han traído a colación que en vez de hablarse de la igualdad de las personas... Se hable de la igualdad de los territorios. Uh -huh. Es decir, lo, el, el, lo que ha dicho Santiago es evidente. Mire usted, hay, hay territorios que reciben más de lo que está prescrito y otros que reciben menos. Pero al mismo tiempo, hay personas españoles que reciben un peor trato de servicios públicos, de sanidad, de educación, de. y que otros. Y yo creo que los dos merecen, eh, uh -huh. atención. Y si se me apurara, creo que las personas están por encima y por delante de los territorios. Es decir, tenemos que ocuparnos de los peor tratados. ¿Mm? Uh -huh.
3: Santiago. Sí, estoy estoy muy muy de acuerdo con esto que, que planteas. no Yo creo que hay otra idea eh, que hay que subrayar. Para que un sistema tan descentralizado como el español funcione, todos la inmensa mayoría de los españoles, tenemos que tener como eh, dos sombreros, ¿no? O sea, tenemos que tener el sombrero de nuestra comunidad, madrileños, extremeños, andaluces, tenemos que defender lo nuestro, valorar lo nuestro, identificarnos con lo nuestro, pero no puede ser el único sombrero que, que, que portemos. Tenemos también que portar un sombrero, el sombrero español, el sombrero de todos, de todos. el sombrero del interés general, el sombrero federal, el sombrero del gobierno central y cuestiones como, por ejemplo, si es justo o no un reparto, no lo podemos eh, analizar con el sombrero de nuestra comunidad autónoma. Porque, claro, si hacemos esto, que es una lógica muy confederal, sí. solo me interesa lo que me dan a mí, uh -huh. pues, lógicamente siempre voy a encontrar mmm, pegas y siempre voy a encontrar motivos para la queja. Si yo contemplo el conjunto... Lo que observo es, bueno, y yo en el ranking, ¿cómo estoy? Claro, si yo estoy de tercera en el ranking, no puedo quejarme de que me estén tratando mal. Claro, lo que lo que nos encontramos hoy en día es que esto del avión comparativo se extiende a todos los territorios de España. Entonces, es imposible, es imposible que al mismo tiempo a todos nos estén tratando mal. Porque, uh -huh. oiga, eh, eh, que, que, que no son los húngaros los que deciden sobre nuestras cuestiones. ¿no? Entonces, a mí me... me me parece que algo muy importante es entender que la descentralización exige, exige un gobierno central fuerte y exige una lealtad una lealtad de los gobiernos centrales pero también de los ciudadanos es decir, a mí me debe preocupar a mí como gallego me debe preocupar lo que le pasa a mis compatriotas valencianos y a mis compatriotas madrileños y a mis compatriotas eh, catalanes y si eh, objetivamente objetivamente ellos están teniendo un maltrato o una situación o un problema, yo como compatriota español de ellos debo decir, hay que apoyar a esas personas o esas personas deben tener preferencia respecto a mi problema, porque su problema es más grave. Esa empatía es absolutamente fundamental, porque si no tenemos esta empatía, al final lo que somos es un reino de taifas. Somos un país confederal, no un país federal. El país federal exige, insisto, que portemos los sombreros y que tengamos esa lealtad y esa ese sentimiento, esa empatía y esa, eh, esa idea de que formamos parte de una misma comunidad política. A mí muchas veces se sorprenden cuando en Galicia digo y escribo pues que los peor tratados por el sistema son Murcia y la Comunidad Valenciana. Es que es, es así, es objetivo, no, no hay más que discutir. No a mí me, esto, ¿no? claro, claro que me gustaría que a Galicia viniera más dinero ya, pero oiga, no es justo no es justo que venga más dinero a Galicia antes de que venga a la Comunidad Valenciana o a Murcia. Entonces, esta capacidad de disociar tus intereses de lo que es un principio de equidad para el conjunto de los españoles, esto es absolutamente fundamental. Y en esto no estamos trabajando lo suficiente. La sociedad civil no trabaja lo suficiente. Los partidos políticos, desgraciadamente, acaban teniendo discursos muy diferentes... Eh, según estén en un territorio o en otro territorio. Los sindicatos les pasa lo mismo, los empresarios les pasa lo mismo. Y no puede ser. Tiene que haber discursos, eh, eh, discursos españoles. Es decir, si eres federalista, convencido, uh -huh. tienes que ser profundamente español. Tienes que ser defensor de lo común. Uh -huh. Y es perfectamente compatible, ¿no? Yo creo que además de esto, de hecho, los 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 es verdad que no en todas las comunidades autónomas hay diversidad. Pero, por ejemplo, caso de Galicia, ¿no? La gran mayoría de los gallegos se sienten tan gallegos como españoles. Sí, eso es cierto. Eh, es verdad que hay unos territorios pues que, que prima más una cosa. El País Vasco y, y Cataluña, por ejemplo, pues se sienten más catalanes o vascos que españoles. Pero cuidado, la mayoría se sienten también españoles. Es minoría los que solo se sienten catalanes o vascos, que serían los que en el fondo pues eh, defienden la, las posiciones independentistas. ¿no? Por tanto, yo creo que hay que reequilibrar. Y hay que incidir más en lo que nos une, en lo que compartimos, en el concepto de, en fin, de, 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 de patria común. Eh, y esto es absolutamente fundamental. Y tenemos que defender, si Valencia y Murcia están más financiadas, hay que decirlos. Seas gallego, pasco, navarro. Oiga, es que esta gente tiene un problema. Y tenemos que re resolverles este problema. Entonces, esto no se hace. ¿A quién estamos viendo que haga esto? Y a mí esto me preocupa muchísimo, porque... Parece que la solución de la descentralización española es convertirnos en confederalistas eh, reino de Tarifa. Y no es esto, nos hemos pasado. ¿no? Hay que buscar el equilibrio entre pertenencia a tu territorio, a tu comunidad política, que está muy bien, eh, que lo defendemos muchos, yo me siento profundamente gallego, pero me siento profundamente español ¿Sí, y no te parece, hay
1: Santiago, ahora a la vuelta de la publicidad vamos a explicar bien esto de la confederación y la federación, que creo que es un tema un asunto eh, interesante, pero vamos un momento a la publicidad
0: Muy bien
3: Robots, escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos
0: a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
1: Ahí le has dado.
0: Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario. Busca una marca conocida y consolidada que le respalde. Transforma España.
1: Las nueve de la noche, una hora menos en las Islas Canarias. Siguen ustedes en la sintonía de Capital Radio, aquí en el balance de nuestro debate Transforma España, hablando de financiación autonómica, del Estado autonómico en general. Y os planteaba, te decía Santiago que tenemos que explicar esto de la, la diferencia entre, que, que existe entre una confederación y una federación. Yo os he dicho que España es un país federal, no confederal. Pero lo, luego de pronto hay políticos que sueltan esto de que España es un país plurinacional y dices, no, no, oiga, cuidado, cuidado. si es un país plurinacional es una confederación. No es un país plurinacional. Una cosa es la plurinacionalidad y otra cosa es la pluriregionalidad, entre comillas, ¿no?
3: Yo creo que se entiende fácil. Eh, en las confederaciones, uh -huh. lo fuerte están las partes uh -huh. que la componen. Es donde está la fuerza. La Unión Europea es una confederación. Es una confederación. La fuerza está en los países. ¿no? Uh -huh. Estamos construyendo, estamos avanzando. El proceso de construcción precisamente es que el, que el centro vaya ganando fuerza. Pero la fuerza hoy está en los estados. Se, digamos que se construye de afuera
1: hacia adentro. ¿no? Efectivamente. La la fuerza, de, de, de extremo hacia el centro. La fuerza está uh -huh. en el
3: extremo. ¿no? Uh -huh. En un país eh, centralizado pues la fuerza está en el centro, eh, uh -huh. porque es la la única fuerza que hay. un país federal las fuerzas están repartidas, están uh -huh. distribuidas, entonces tenemos gobiernos subcentrales, regionales, en el caso, autonómicos en el caso de España, fuertes, pero también tenemos un gobierno central fuerte. Son dos, eh, y, y dos, dos ejes, ¿no? Entonces tú tienes tu eje autonómico. Eh, y tienes tu eje eh, estatal y los dos ejes son importantes, con los dos te sientes identificado, los dos tienen sus competencias, tienen sus recursos, tienen sus sus capacidades. ¿no? Entonces, luego, a partir de ahí, podemos introducir eh, matices. ¿no? Por ejemplo, en España, eh, la legislación básica es, es muy importante. Es decir, en toda España pues, hay muchas cosas que son iguales. La legislación básica tiene un gran alcance. En Estados Unidos, por ejemplo, sabemos que incluso cuestiones que afectan los derechos eh, fundamentales de hecho la vida pues, pues son distintos no es decir pues la pena de muerte existe en algunos estados en otros no uh -huh. eh, se regula el aborto de una manera diferente aquí en españa estas cuestiones no las tenemos por lo tanto en españa es verdad que estamos muy descentralizados con legislación básica eh, común la educación la ley sanitaria eh, pero mm, en principio somos federales en el sentido de o sea que de estructura federal, eh, jurídicamente no lo somos, pero eh, lo que es la, la, la si, si empiezas a, a analizarlo, ¿no? Y empiezas a buscar eh, eh, modelos de referencia, pues nosotros estaríamos entre los países con estructura federal. No nos faltan cosas, por supuesto, pero esta es un poquito la idea. Lo que ocurre es que insisto. Eh, eh, se nos ha ido la mano no, en, se nos ha ido la mano y, y, y las dinámicas en las comunidades autónomas parece que lo, lo fagocitan todo sí. entonces no es posible eh, tener un debate sobre el estado autonómico que no sea a través de los ojos de los intereses de tu comunidad autónoma y entonces claro esto, esto lo complica y lo dificulta todo, no insisto mucho en esta idea de las de las identidades. ¿no? Sí,
2: yo creo, estoy eh, completamente de acuerdo en eso. Por puntualizarlo, eh, matizarlo, yo creo que mm, el estado confederal, como ha, ha dicho Santiago, como la Unión Europea, surge de la unión de estados. Uh -huh. El estado federal surge. De la desagregación es de un Estado, que entiende que por mil razones es mejor, pues eso, la cercanía al administrado, el poder uh -huh. respetar instituciones particulares, aunque afecten a, a cosas tan básicas como el derecho privado, ¿eh? tener eso. Yo creo que lo que nos falta es algo eh, que es eh, un concepto fundamental, aunque jurídicamente no está uh, definido, que yo sepa en ningún lado, que es la lealtad oiga, yo le doy a usted este derecho, esta competencia pero usted tiene que ser leal al conjunto y además está muy claro los que no quieren ser leales los secesionistas que no son leales empiezan por no ser leales a la constitución entonces, estos son partidarios del estado confederal porque lo que no quieren es pertenecer al estado que hoy existe entonces, yo creo que si se afilara un poco más el concepto de lealtad, entonces uh -huh. eh, gran parte de estos problemas, incluyendo los de los dos gorros, se solventarían. Yo creo que es que eh, yo le doy a usted, le doy a usted, no lo tiene la legitimidad originaria en el caso español, nace de la constitución, nace de la historia, pero de luego no nace de que se hayan juntado. Murcia y Valencia, eso no da la legitimidad al Estado, y por tanto el Estado es anterior, el Estado central, y tiene más fuerza, que cuanto más se desagregue, cuanto más se descentralice, más ventajas va a conseguir, pero estas ventajas serían imposibles si, hubiera, eh, si no hubiera lealtad, porque entonces se estiraría de la cuerda tanto que se rompería y entonces veríamos a ver qué pasa. Eh,
1: vamos con, con el, la financiación en sí misma, porque ha, ha ido evolucionando en todos estos años, también por explicar un poco cómo, hay, cómo, cómo ha ido cambiando, ¿no? El modelo de financiación se han hecho, se hacen cada cinco años, si no me equivoco, debe de hacerse sí, una revisión del sistema de financiación, que luego no es verdad, porque yo creo que el último... Vamos para los 10, con decir. el
3: 14, vamos para los 10 años.
1: Pero pero realmente debería de hacerse cada 5 años una revisión del modelo de financiación. Y ha ido cambiando a lo largo de todo este tiempo y además con algunos cambios
3: importantes, ¿no? Sí, eh, al principio eh, claro, tuvimos que improvisar, había uh -huh. que ceder competencias, las competencias pues, costaban dinero. Y entonces el criterio, se llamaba el criterio del coste efectivo, era bueno, te doy esta competencia, me estaba gastando en esta el Estado, ¿no? en la administración central se estaba gastando X euros en su momento X pesetas uh -huh. eh, bueno, pues voy a transferirte esta cantidad, te doy este dinero para que desarrolles tu competencia esto, como hacía falta agilizar traspasos de competencia en los primeros años pues este fue el procedimiento ¿no? pero a partir de determinado momento se vio que bueno, que, que eso no, que hacía falta una fórmula, algo más objetivo, algo más sistema ¿no? hace falta un sistema entonces ahí fue cuando arrancamos con los sistemas, que en esencia era eh, determinar cuántos recursos se necesitaban en cada territorio y proporcionar esos recursos, bien a través de transferencias, bien a través de impuestos que se iban cediendo a las comunidades autónomas. Esta cesión fue progresiva, el IRPF, por ejemplo, se empezó a, pr a principios de los años 90, ¿no? aunque sin capacidad para modificar eh, ni los tipos ni las uh -huh. deducciones claro con el paso del tiempo pues se fue dando más más competencias, más posibilidades y hoy sabemos por ejemplo que en el RPF realmente la libertad que tiene una comunidad autónoma pues es, es, es muy amplia ¿no? pues para eh, modificar los tipos, los escalones, meter deducciones, hay cosas que no puede tocar, ¿no? porque si no sería un caos ¿no? La, la gestión del impuesto pero puede hacer muchas cosas. entonces este, esta ha sido la, la, la lógica, ¿no? ir descentralizando que cada vez las transferencias pesaran menos y los impuestos pesaran más, porque como eh, bien nos recordaba eh, Eduardo no hace mucho, claro, mmm, la hacienda pública son dos partes, es lo que gastas y es lo que ingresas, uh -huh. y tiene que haber una relación entre las dos cosas, porque si a la gente le da servicios y no le cobras por ellos, pues la demanda es infinita, claro, la gente tiene que ver que los servicios hay que pagarlos. Entonces, cuando eh, las, los dos lados están en las manos de los gobiernos, pues pues bueno, pues la gente equilibra mejor y su demanda se, se controla de alguna manera. Por tanto, sabemos que es muy, muy importante descentralizar. Eh, al mismo tiempo, eh, en España hay restricciones a la descentralización como las hay en todos los países de la Unión Europea, no es posible que haya IVAs distintos en las distintas comunidades autónomas, tampoco los impuestos especiales. Por tanto, el impuesto de sociedades es muy mal eh, candidato a ser descentralizado. Por tanto, al final pues tenemos el, el IRPF, ¿no? que es el gran tributo, y luego otra serie de figuras, pues el impuesto de patrimonio, sucesiones, transmisiones patrimoniales, que poco a poco se han ido poniendo encima de la mesa. Entonces, ¿qué, qué tenemos en estos momentos? Pues en estos momentos el sistema necesita eh, varias correcciones urgentes, una, lo que antes comentaba, de que tiene que ser más justo. No puede ser que el sistema diga que te tiene que dar tanto y luego pues te dé más o te dé menos. Eso hay que, eso hay que corregirlo, eso hay que revisarlo. ¿no? Eh, en segundo lugar, eh, en esta descentralización tributaria, que hemos situ hemos avanzado mucho, somos el país de la Unión Europea con un sistema tributario más descentralizado. Pero hay, hay cosas que hay que mejorar. Por ejemplo, ahora la, la presidenta Ayuso, Hoy políticamente decide rebajar el IRPF, lo tiene que incorporar a los presupuestos del año 2023, pero las retenciones no se no se cambian. No hay posibilidad de que las decisiones autonómicas sobre tipos tal se trasladen a las retenciones. Cosa que si hiciera la ministra Montero, sí ocurriría. Incluso lo pueden hacer dentro del propio año, como hizo uh -huh. el ministro Montoro en su día, que modificó las retenciones de IRPF a mitad del año pues para obtener más recursos. Etc. Sí. Entonces, por ejemplo, este tipo de cosas hace falta ajustarlas. ¿no? Es decir, que el sistema tiene que funcionar mejor. Entonces yo diría que tenemos el problema de la de la equidad... Eh, tenemos la necesidad de medir un poquito mejor cuánto cuestan los servicios en cada territorio. Aquí tenemos que avanzar. Es lo que quiso hacer el ministerio con ese documento que lanzó. Tenemos que mejorar la descentralización tributaria. Y luego hay una serie de problemas que están alrededor y que son serios. ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con ese endeudamiento, el fondo de liquidez autonómica, eh, que está en manos del Tesoro. Son las comunidades autónomas las que le deben el dinero al Tesoro hay mucha diversidad, Cataluña y la Comunidad Valenciana acumulan pues, la mayor parte de, de esas deudas, ¿no? Y claro, es un volumen muy importante que les estamos financiando, el Tesoro junto a los españoles está financiando esas comunidades autónomas y tenemos que ver ¿Cómo eso podemos metabolizarlo? Porque si ahora mismo estas comunidades autónomas tuvieran que ir al mercado a financiar su déficit y refinanciar su deuda, eh, tendría un problema. Afrontarían unas primas de riesgo, pues como sabemos algo en España de las primas de riesgo, bueno, pues estas comunidades autónomas afrontarían también eh, primas de riesgo. ¿no? Y luego pues tenemos algunos otros asuntos ya eh, de, de menor escala. ¿Y dónde está el, 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 la gran dificultad? Eh, la, la gran dificultad de verdad está en el reparto. Es decir, todo el mundo exige que, que, que más recursos eh, mirando solo lo suyo. ¿no? Ya. Yeah. Y esto es claro. Esto pues tiene difícil solución porque si no somos capaces de ponernos de acuerdo en que tenemos que ver desde arriba, tenemos que ver los problemas como españoles y discutir sobre criterios de justicia como españoles. ...que si el único criterio es, oiga, yo quiero más... ...bueno, pues todos queremos más, pero oiga, esto... No hay para todos. No, no hay para todos, ¿no? Es imposible que todos mejoremos al mismo tiempo en términos relativos... ...es, decir, es imposible, ¿no?, técnicamente. Entonces, este es el, el, el gran problema que tenemos. Es el gran problema que tenemos. Y luego, por supuesto, a esto se le añade la complicación eh, de Cataluña, ¿no? Y es que Cataluña siente que no quiere sentarse con los demás... ...que no uh -huh. es una más... Eh, y que lo que ellos querrían es algo más parecido a lo que hay en el sistema foral Pero no eh, lo quisieron en su momento No lo quisieron en su momento Porque yo creo que poca gente eh, se podía imaginar que las comunidades autónomas Que, que todo esto iba a ser tan importante ¿no? Entonces dijeron, bueno, pues pues no, no eso es un... Eh, pero, pero estos, estos son los, los las complicaciones fundamentales Pero para mí el problema de verdad está en que no observamos el sistema como españoles, solo lo observamos y lo analizamos como madrileños, catalanes, gallegos, eh, y así es muy difícil hablar de eh, corregir inequidades, corregir... Eh, para mí este es el, es el, el, el gran problema, nos falta, nos falta un enfoque de Estado, un enfoque global. ¿Eh? altura, altura de miras ¿eso significa que falla
1: eso que se supone que incluye la constitución que son los mecanismos de solidaridad interterritorial?
3: efectivamente lo, la práctica, los resultados no funcionan, luego si, si metemos en la discusión pues lo del sistema foral, la cosa aún se complica ya, claro. más ¿no? uh
2: -huh. eh, y hay un, un problema es que Cataluña cuando el año 12 <coughs> uh -huh. En la persona de Arthur Mas vino a La Moncloa a hablar con Rajoy a pedirle sí, a pedir la financiación. un. Él decía no quiero no quiero llamarle mm, eh, un pacto, pacto fiscal, llamaba, ¿no? Eh, no no le, le, porque había el cupo y él decía cupo, yo no, no quiero llamarle cupo. el cupo para que no piensen que pero hay un problema que no tiene solución los vascos son dos millones y algo y ahí, y puede haber dinero o para darles o para no exigirles lo que exigimos a los demás, pero con Cataluña, que son siete millones y pico, no había esa capacidad. No se, El conjunto podía permitirse el lujo de un privilegio. La palabra privilegio viene de antiguo, del latín, uh -huh. lex privata, privilegio. Vea una ley... ¿Podemos dar un privilegio a uno? Pues sí, este sea más o menos, aunque este está en la Constitución y por tanto mientras no lo modifiquemos eh, hay que tenerlo en cuenta, pero no podemos darle privilegios a todos porque es que simplemente lo que decías tú antes no hay, si tiramos de la manta por todos lados pues al final todos nos quedamos destapados, de entonces yo creo que ese es un tema eh, básico, no podemos dar privilegios a todos. ¿Y qué hacemos? ¿Lo tienen los vascos y los navarros? Vale, se lo damos a los catalanes, pues mire usted, habrá que pensar en otra solución porque esa no cabe, porque no hay recursos suficientes. ¿No? Yo creo que eso es. Pero vamos, me parece que lo principio otra vez de vuelta es, tenemos que ponernos el gorro español, tenemos que tener en cuenta que la suma vale más que las partes, la suma de las partes vale más, y tener esa consideración de en todos tener un ojo conjunto, y el otro si sí queremos individual, pero uno conjunto que nos permita llegar a pactos.
1: Porque esto se puede corregir con un modelo de corresponsabilidad fiscal distinto, o sea una extensión del cupo o de la o del sistema de recaudación. Eh, autonómico? Una, ¿Alguna fórmula parecida a la del País Vasco, pero para todas las comunidades autónomas? pues o se ha planteado en alguna ocasión. Sí, se ha
3: planteado y es una, es una posibilidad. Pues es que vaciaríamos de capacidad financiera claro, al, claro. a la Administración Central, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues claro, cada uno iría a, a... tendría sus recursos para las competencias, pero luego uh -huh. las competencias comunes, ¿quién nos las pagaría, no? ¿Quién nos pagaría... Seríamos
2: un Estado confederal.
3: Claro. Uh -huh. eh, y entonces este, este, es el, este es el problema de los cuatro equilibrios. De todas maneras, en el sistema foral es muy importante eh, es muy importante entender que una cosa es el sistema foral y otra la aplicación práctica, quiere decir el importe del cupo vasco y la aportación navarra. Me uh -huh. explico. El sistema foral es una anomalía. No, no existe en los países federales. es decir porque El sistema fe, eh, foral significa que el Estado, uh -huh. la administración central, renuncia a su poder tributario en una parte del territorio. Claro. Esto no se hace en Estados Unidos, no se hace en Canadá. En los países federales no se hace, no se renuncia a eso. Aquí, bueno, pues es una cosa que viene del pasado, de otro momento, de otra configuración de los estados. De, eh, vale, bien. Vale, y, y para cambiar eso tendríamos que cambiar la constitución, tendríamos que. Esto nos genera algunos problemas, pues lo sabemos, las vacaciones fiscales vascas, ¿no? Que llegaron hasta los tribunales europeos. Uh -huh. eh, pero con esto podemos vivir. Sí, sí. A la hora de calcular cupo y aportación, que no están definidos en la Constitución la fórmula de cálculo, por yeah. tanto no hace falta cambiar la Constitución para calcularlo mejor, eh, se calcula como es debido. Y el hecho de tener un sistema foral o común no debería darte, sistemáticamente, muchísimos más recursos, pero muchísimos más recursos que eh, el, 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 el foral que el común, ¿no? Y esto es algo que deberíamos corregir. Es muy difícil, es muy difícil. ¿eh? Es muy difícil porque siempre que se negocia estas cuestiones, la fórmula de cupo y por tanto al, al final los importes que se van a pagar, bueno, pues los, eh, las, las fuerzas políticas vascas aprovechan la coyuntura. Uh -huh. Y si mis cinco diputados en el Congreso pues son claro. importantes, para pues yo al final pacto, ¿no? Y esto lo han hecho muy bien, ¿no? Lo han hecho muy bien, con mucho menos ruido que. Que, el, que los, los catalanes, catalanes ¿sí? pero al final han ido pactando, ¿no? Y, claro, esto, romper con esto, esto es una dinámica de, de décadas, ¿no? Y romper con esto es complicado en el grupo. En el libro blanco que hicimos hace unos años, participé en él el, el libro sobre la reforma de la financiación autonómica, sí. insistíamos en esto, que era muy importante, que la única solución era hacerlo de forma escalonada en el tiempo. Es decir, bueno, poco a poco voy corrigiendo y voy y voy integrando esto, ¿no? Eh, pero es difícil. Yo sé que políticamente esto es muy difícil. Ahora, pa, eh, si, si hay que sintetizar el el, el, el problema de verdad, está en que no somos capaces de contemplar el sistema como españoles eh, y esto nos complica enormemente el, el la búsqueda eh, de, de soluciones porque obviamente todo lo que le des a las comunidades autónomas se lo estás quitando a la Administración Central. Quizás
1: Santiago porque hemos transferido demasiadas competencias más de las que se deberían de haber transferido.
3: Esta es una buena pregunta. Eh, lo que nos dicen los datos es que hay partes de España en los que la descentralización supera lo que la gente desea. Y otras en las que nos hemos quedado cortos. Uh -huh. Por ejemplo, en Cataluña querrían más, pero en yeah. las dos Castillas pues querrían menos, ¿no? Entonces claro, cuando tú vas a una fórmula homogénea y las identidades territoriales pues no son las mismas, obviamente, ¿no? El sentimiento de pertenencia en Cataluña no es el mismo que en Castilla-La Mancha, por ejemplo. Pues esto al final, claro, es, es un traje que no le vale a todo el mundo. Uno le queda largo y otro le queda corto, ¿no? Entonces esto es difícil de, esto es difícil de resolver. Pero yo creo que más bien, más bien tiene que ver con que no hemos reflexionado lo suficiente, o sea, aquí en España hemos hecho eh, el proceso, el proceso de descentralización. Eh, hay algunas dimensiones que hemos avanzado mucho, por ejemplo en uh -huh. competencias de gastos. O sea, es, es impresionante cómo hemos podido descentralizar sanidad y educación plenamente, ¿no? En tan poco tiempo. O sea, que hemos hecho algunas cosas, las, las desarrollamos rápidamente y, y bien, pero otras patas no otras partes no, no no las hemos tocado. ¿no? Entonces, al final es como, como un adolescente que empieza a crecer mucho, le crecen los brazos, pero resulta que está creciendo solo un brazo, el otro no, las piernas se le quedan y esto esto al final acaba siendo muy raro. ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos un sistema profundamente descentralizado y tenemos muy poquitos espacios para la coordinación y el diálogo. Eh, tenemos ahora la conferencia de presidentes pero uh -huh. que, en fin, no acaba de eh, en los últimos tiempos ha funcionado más como un espacio de, en fin, casi de informativo, ¿no? que de, de, de deliberación y de toma de decisiones políticas el consejo, no tenemos un senado eh, adaptado la cámara que, territorial, claro, todo eso no lo tenemos y no tenemos la cultura eh, esta cultura que antes decía la cultura federal que es un, al final una cultura de lealtad, es decir es lo mío pero es lo de todos ¿no? al mismo tiempo. Y, y, y muchas veces lo que percibes, o sea, tú en un parlamento autonómico eh, difícilmente vas a escuchar que un parlamentario autonómico de cualquier partido eh, vaya a defender eh, pues que otra comunidad autónoma tiene eh, más derechos que la suya porque está peor. Y esto es objetivo, esto se puede medir, pero si lo haces, dices, venga, no puede ser, ¿no? esto O sea, que, que nos hemos pasado. Eh, tenemos un problema de, de instituciones, pero también tenemos un problema de cultura, de cultura. Y no acabamos de entender lo que es la descentralización y lo que es el Estado federal. El Estado federal es un Estado central fuerte, identidades fuertes, sentirte español, eh, sentirte compatriota del resto de los... Y no, no es... Eh, no es un proceso de eh, cuantas más competencias tenga mejor, cuanto más dinero me da mejor, me da igual los demás. No es eso. Eso no es el federalismo. Y desgraciadamente, desgraciadamente es lo que vemos a diario en los parlamentos, lo que vemos en los medios de comunicación a escala eh, autonómica y que a mí me entristece, obviamente me entristece, eh, y me parece que si estas cuestiones no las corregimos, si no tenemos foros de debate bien articulados, si no tenemos cultura de la lealtad, si no tenemos eh, esa identidad dual y, y, y somos coherentes, somos consecuentes con ello, tenemos un problema. Necesitamos que haya agentes, que la sociedad civil, que los agentes socioeconómicos, que los partidos políticos tengan un discurso eh, 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 que valga, para toda España. Unitario. Unitario en algunas claro. cuestiones. Entonces, uh -huh. eh, no puede ser que yo vaya de campaña electoral a Extremadura y diga, os tratan muy mal, hay que mejorar vuestra financiación. Uh -huh. es que no es verdad. Es que no es verdad. Por supuesto, eh, todas las comunidades autónomas podrían recibir más. Pero si ponemos en un listado las que están peor y las que están mejor, en términos comparados, Extremadura está entre las que está mejor. Entonces pues no puede ser que yo adapte mi discurso porque estoy de campaña, voy a Extremadura y les diga eso a ellos. Y luego ellos digan, no, es que los, bueno, hablo de Extremadura con todo el cariño a los extremeños, eh, igual que hablo pues de murcianos o de valencianos, ¿no? Es decir, que, que es objetivo. Y esto, desgraciadamente, eh, pues esto no lo escuchamos. ¿no? Sí,
2: eh, Yo creo que tienes mucha razón en que hay que darle más voz a la sociedad civil, porque los políticos tienen que ganar las elecciones, las elecciones la tienen que ganar dando... Eh diciendo las palabras que piensan que les gusta a los que les escuchan y los que escuchan de Murcia no son los mismos que escuchan en San Sebastián y entonces tienen que adaptar por eso es importante que la sociedad civil desarrolle instituciones que vayan diciendo no lo políticamente conveniente sino lo que es de justicia, los datos que se tienen en cuenta yo creo que empezaba hablando... <coughs> de la, la administración de los Austrias muy descentralizada y la de los Borbones mucho más centralista. Yo creo que la, madera, la manera madura de ver este problema importantísimo es adoptarlo, como está diciendo Santiago, con un eh, criterio gradualista. Nosotros éramos con Franco un país extraordinariamente centralizado. Uh -huh. Llega a la Constitución y descentraliza. Y el desarrollo de la descentralización es mucho mayor de lo que se pensaba al descentralizar la Constitución. Y entonces ahora nos surge alguien, que lo habéis dicho, que dice que hay que suprimir las comunidades y nos surge alguien que dice que son naciones diferentes y por tanto no ir a un esquema federal sino confederal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si ahora hemos estado durante 40 años poniendo el acento sobre todo en la descentralización, tendremos, sin perder de vista la descentralización, que dar más pábulo a las coordinaciones, al Senado como Cámara Territorial, a la cultura de las, de los dos gorros. Eso es lo que tenemos que, eso es la manera, eh, en que un adulto adopta los problemas, los, los adolescentes eh, saldrían a la calle a gritar eh, independiente, <risa> eh, Cartagena sí. independiente, como el cantón del siglo XIX. Pero mire usted, la manera madura, adulta, de tratar ese problema, yo creo que es con un espíritu gradualista. Lo que pasa es que yo no veo... Eh
1: fácil en estos momentos eh, provocar no un debate político con ese con ese con esa mentalidad no de intentar llegar a resolver eh, un acuerdo para resolver el problema ¿no?
2: Santiago ha dicho la sociedad civil hace muchos años muchos años sí. se hizo el pacto de Toledo para las pensiones sí. hace menos años se hizo un estudio que dirigió Fernando Abril Martorell, uh -huh. sobre la sanidad. Y ahí no se cogió a políticos, se cogió a expertos y dijeron una serie de cosas que eran incontestables, no desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista técnico. Bueno, pues aquí, que no es el momento más oportuno ni el más sencillo, y tal, probablemente hay que empezar por eso de decir, vamos a coger a los que más saben de esto y además con un origen eh, diverso, y vamos a ver que, cuáles son las conclusiones que sacan. Y esto que se ponga a debate a la sociedad española, que ya tiene madurez suficiente para abo eh, abocar este problema desde un punto de vista gradual. Sí, porque los
1: primeros se tienen que también aclararse sobre qué modelo autonómico quieren son ellos mismos. ¿no? Que no que no que luego no todos los partidos tienen, eh, un, digamos, una... Un, unidad de, de, de la interpretación de lo que debe ser el modelo autonómico ¿no?
3: es verdad, los agentes sociales en general también ¿no? que son muy importantes, y yo uh -huh. creo que esto es clave, y por eso nos, no tenemos una reforma aplazada desde el 14 cuando en el 17 nos convocaron estaba Soraya Say de Santa María estaba sí. Cristóbal Montoro eh, yo fui escogido por el Parlamento de Galicia con el apoyo del Partido Socialista, del Partido Popular eh, y, bueno, fuimos allí, hablamos, discutimos, tal, identificamos una serie de, de elementos, objetivamos, ¿no?, todas estas cuestiones, pusimos los rankings, dijimos muchas cosas, yo creo que, sabiendo que hay algunas cuestiones, cuidado, que son cuestiones políticas difíciles, ¿no?, que esto también tenemos que decidir, eh, porque es, es cierto que hay países federales en los que no se nivela tanto como en España, no se iguala tanto. Uh -huh. En Estados Unidos no se iguala nada. Yeah. Cada uno, cada palo aguanta su vela, ¿no?, eh, en Canadá o, o en Suiza se nivela, pero una parte de los territorios más desarrollados tienen más dinero que los menos desarrollados. Uh -huh. En España, uh -huh. pues eh, vuelvo a Extremadura, ¿no? O Extremadura, que es la comunidad autónoma con menor PIB per cápita, es decir, de menor capacidad uh -huh. potencial económico de España, eh, tiene más financiación por habitante que la Comunidad de Madrid o que eh, Cataluña. Uh -huh. Cataluña. Uh -huh. Esta es la realidad, por tanto, en España se nivela... Eh, mucho esto es, es una discusión que por supuesto podemos podemos tener no pero yo creo que, que o, o creamos los espacios y sobre todo sobre todo empezamos a trabajar en, en lo que supone eh, gobernar un país descentralizado y la necesidad descentralizado no confederal. Quiere decir un país en el que hay dos niveles de gobierno, en el que tiene que haber lealtad, en el que tiene que haber una convivencia, en el que tiene que haber una coordinación. Es decir, si maduramos en nuestra comprensión de lo que supone lo que hemos creado, o, o, o lo vamos a tener muy difícil claro. en el futuro, uh -huh. en, en cualquier coyuntura, ¿no? Es uh -huh. decir, por ejemplo, la coyuntura del, de la pandemia eh, eh, reflejó, estas carencias, eh, para la toma de decisiones conjuntas, reflejó problemas de coordinación, uh -huh. no de incapacidad de los gobiernos autonómicos, cuidado, por ejemplo, las campañas de vacunación, pues fueron sí. un éxito en todas partes, es decir, no, no tenemos un problema tanto de calidad de los servicios como de esos otros elementos, eh, que hacen que el sistema no, no, no funcione bien. Entonces yo creo que, que estos intangibles, ¿no? Estos intangibles, eh, si no los arreglamos, cuando um, tengamos que abordar lo tangible, el dinero, eh, no va a haber solución. Pues
1: eh, interesantísimo y apasionante el debate sobre este asunto, Santiago. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en el balance, en el, los debates Transforma España, este ratito. Ha sido un verdadero placer.
3: Un placer, ha sido mío.
1: Y sí, Eduardo, te espero la semana que viene. La semana que viene y hablaremos de los premios. Eso es. Un abrazo.
2: Gracias.
0: Transforma España.